Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gema Jiménez de la Ciudad de México y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en verbos reflexivos para que ustedes aprendan a usar los verbos reflexivos en un contexto comunicativo. ¡Acompáñennos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Shumai, hello, Baup, setoite, croiso Baup, croiso y conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody, from all over the world. As usual, I'm going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenidos a una nueva conversación. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Joel Zárate. Soy su profesor de español en formato de podcast. Y soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y ayudarles a mejorar su español. En este episodio... Tengo una conversación con mi buena amiga de la Ciudad de México, pero que vive en Inglaterra, Gema Jiménez. Y en esta conversación nos enfocamos en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales. Y así ustedes pueden aprender verbos reflexivos en un contexto comunicativo con diferentes conjugaciones. En los apuntes del episodio podrán encontrar el vínculo hacia el vocabulario, las actividades y el contenido adicional de la conversación. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. 
pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Gema ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Gema, podrán encontrar el enlace, la liga, el vínculo hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación de gramática en contexto con un enfoque en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales con mi buena amiga Gema Jiménez. Gema, bienvenida una vez más a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Estoy realmente emocionado de conversar contigo una vez más. Hace mucho tiempo que no hablamos, que no grabamos un episodio y ya te extrañaba, Gemma. Es siempre un gran gusto, un gran placer conversar contigo y muchas gracias por estar aquí para compartir una nueva conversación con nuestros estudiantes de español, con nuestros escuchas. Estamos muy contentos de escuchar tu voz. Bienvenida, Gema. Joel, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí y estas palabras que acabo de escuchar, pues me hacen sentir muy feliz. Y pues, bueno, no veo la hora de empezar. <risa> gracias, Gemma, gracias. Es, es en verdad un gusto verte, conversar contigo y compartir con nuestra audiencia una nueva conversación. En esta conversación vamos a usar verbos reflexivos en contexto para ayudar a nuestros estudiantes a escuchar verbos reflexivos en un contexto comunicativo, en una comunicación y seguro será divertida porque eres divertida, Gema. Siempre <ríe> me la paso bien <risa> conversando contigo. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, Gema ofrece lecciones de español y si alguno de ustedes quiere tomar lecciones con Gema, en los apuntes de la conversación, en las notas del episodio, podrán encontrar los vínculos, los enlaces, las ligas hacia las plataformas que Gema usa y así ustedes pueden tomar una lección con ella después de escuchar nuestra conversación. Gema es muy simpática, es una gran amiga y estoy seguro que ustedes disfrutarían tomar una lección con Gema. Así que los vínculos estarán en las notas del episodio y también en la página web de la conversación. En la página web podrán encontrar las preguntas y el contenido de esta conversación. Muy bien, Gema, eh, ¿cómo has estado? ¿Has estado bien? Sí, muy bien. Gracias, Joel, por preguntar. He estado muy bien, encerrada, como toda la gente. <ríe> sí, sí, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? En casa, trabajando uh, online con mis estudiantes, practicando español, en el jardín, cocinando, 
preparando comida y pues esperando tiempos diferentes cuando podamos salir y volver a viajar y a disfrutar de una buena comida en un restaurante. Pero bueno, estoy bien. No me puedo lamentar. Muy bien, muy bien. No nos podemos quejar. Podemos disfrutar de lo que tenemos y seguir adelante, ¿no? Exacto. Podemos disfrutar de lo que tenemos y salir adelante. Así es. Bueno, Gema, vamos a comenzar nuestra conversación. En esta conversación vamos a usar verbos reflexivos y también vamos a usarlos en cuatro tiempos diferentes. Será interesante escucharte y, bueno, tener esta oportunidad para ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, ¿estás lista para comenzar, Gemma? Sí, estoy, estoy lista. Muy bien, muy bien. Muy bien, Gemma. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tengo primero cinco preguntas con el imperativo. Cada pregunta tiene cuatro opciones. Muy bien. ¿Qué piensas, Gemma, que sería más apropiado decirle a un amigo que está preocupado por alguna situación, que se preocupa por alguna situación? No te preocupes, las cosas se van a arreglar. No te estreses. No sirve de nada. No te sientas mal. Preocúpate, no hay nada que hacer. <ríe> ¿Cuál piensas que sería la más apropiada, Gemma? ¿Qué piensas que sería más apropiado decirle a un amigo que está preocupado por una situación? No te preocupes, las cosas se van a arreglar. No te estreses, no sirve de nada. No te sientas mal. Preocúpate, no hay nada que hacer. <risa> bueno, definitivamente elimino la número cuatro. Preocúpate, no hay nada que hacer, no es, no es un buen consejo, no sería lo más apropiado. Creo que lo mejor para mí sería, no te preocupes, las cosas se van a arreglar. No te preocupes, siempre hay una solución. Estoy de acuerdo contigo, sí. No te preocupes, las cosas se van a arreglar. Me parece la opción más común. Creo que, creo que más comúnmente le decimos a un amigo, no te preocupes, las cosas se van a arreglar. O no te preocupes, las cosas van a salir bien. Pero nunca le diríamos a un amigo, preocúpate, no hay nada que hacer. <risa> No, eso es muy cruel. Es muy cruel, es muy cruel. Estoy de acuerdo contigo. No es una buena opción decirle a tu amigo o a algún familiar, preocúpate, anda, preocúpate, no hay nada que hacer. No te preocupes, las cosas se van a arreglar, las cosas van a salir bien. Creo que es más común. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. La siguiente, la número dos. ¿Qué piensas que sería mejor decirle a un amigo que se va de viaje? Diviértete mucho. Tómate unas largas vacaciones. Quédate allá, no regreses. No te gastes mucho dinero. ¿Cuál sería la mejor opción para ti? Ah, a ver, ¿qué piensas que sería 
mejor decirle a un amigo que se va de viaje. Diviértete mucho. Tómate unas largas vacaciones. Quédate allá. Ya no regreses. <risa> no te gastes mucho dinero. Pues... Quédate allá. Ya no regreses. No. Definitivamente no. <risa> Pero yo le diría, diviértete mucho. Es la respuesta o el consejo más apropiado. Muy bien, muy bien. Sí, concuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Diviértete mucho. Sería el consejo que yo también daría. Tómate unas largas vacaciones. Me parece, me parece neutral, pero creo que queremos que nuestros amigos se diviertan en su viaje, se la pasen bien, que se la pasen bien. Y tómate unas largas vacaciones es también un consejo normal, pero me gusta más, diviértete mucho. Y tienes razón, yo no le diría a un amigo, quédate allá, ya no regreses. Es como, quédate allá, ya no regreses, ya no te quiero ver. Tal vez en no. forma de broma, nos gusta, nos gusta bromear en una broma rápido, sí, quédate allá, no, no, no es cierto, es broma, solamente en broma, pero no diríamos quédate allá. Muy bien. El siguiente, Gema. ¿Qué piensas que sería mejor decirle a un amigo que está enfermo? Cuídate mucho. Vete a ver al doctor. Duérmete todo el día. Tómate unas pastillas. ¿Cuál sería la mejor para ti de estas opciones? Ok, vamos a ver. ¿Qué piensas que sería mejor decirle a un amigo que está enfermo? Cuídate mucho. Vete a ver al doctor. Duérmete todo el día. Tómate unas pastillas. Yo no le diría tómate unas pastillas. Y tampoco le diría, duérmete todo el día. Lo más correcto es decirle, vete a ver al doctor, porque tienes que cuidarte mucho. Muy bien, me gustó tu combinación. Es una buena solución combinar las dos primeras opciones. <risa> vete a a ver al doctor y cuídate mucho, y cuídate mucho. Estoy de acuerdo contigo, sí, creo que son las mejores opciones, aunque también nos gusta aconsejar descansar, ¿no? Si alguien está enfermo en nuestra familia o de nuestros amigos, decimos descansa, tómate un descanso o duérmete un poco, tal vez te ayuda, pero... La mejor opción tal vez sería vete a ver al doctor porque no sabemos si está muy enfermo, si tiene algo que sea severo. Entonces uh -huh. vete a ver al doctor tal vez sería la mejor opción. Muy bien, muy bien, Gemma. La número cuatro. ¿Qué piensas que le dirías a un amigo que está enojado? No te enojes, cálmate, relájate, emborráchate. Ay, ay, ay. Esta pregunta está muy difícil. ¿Qué piensas que le dirías a un amigo que está enojado? No te enojes, cálmate, relájate. Emborráchate. 
<ríe> Me encanta esta pregunta. Yo no. Yo no le diría no te enojes. Tampoco le diría cálmate. Probablemente le diría relájate y tal vez lo invitaría a emborracharse junto conmigo. <risa> Esa respuesta no la esperaba. Muy, muy buena. <risa> muy buena respuesta. Ahora sé, sé que puedo contar contigo, Gema. <risa> Cuando quieras. <risa> Cuando quieras, aquí estoy con una botella de tequila. <risa> muy bien, muy bien. <risa> ¿Sabes, Gema? Compartí una anécdota chistosa en la conversación de los reflexivos con María del Mar de Puebla. Eh, una anécdota en la cual un estudiante de español me preguntó, Joel, ¿en México la mayoría de los mexicanos toman tequila? Y yo me reí un poco y en forma de broma yo dije, sí, por supuesto, por supuesto, eh, en México eh, tomamos tequila y desde niños, desde que tenemos cinco años, nuestras madres nos ponen un poco de tequila en la leche para acostumbrarnos, <risa> para acostumbrarnos. Y entonces, cuando somos adultos, ya somos profesionales. Entonces, desde niños recibimos entrenamiento. <risa> claro que es una broma, es una, es una broma, no es verdad, pero fue, fue una broma chistosa. Entonces, me hiciste también recordar esa anécdota. <risa> muy bien, muy bien. La última de los imperativos de este tiempo que estamos practicando. ¿Qué sería un mejor consejo para un adolescente? ¿Qué sería un mejor consejo para un adolescente, Gemma? No te bañes. No te cases. No te enamores, no te vayas a la universidad. ¿Qué sería un mejor consejo para un adolescente? No te bañes, no te cases, no te enamores, no vayas a la universidad. Pues, el mejor consejo para un adolescente es no te enamores. Pues, es que si se enamora, se casa y deja la universidad. Muy bien, muy bien. Es un buen método de prevención. <ríe> no te enamores. <ríe> no, no te enamores. Muy bien, muy bien. Yo tenía en mente, no te cases, no te cases. Pero es verdad, si dices, no te enamores, entonces es un paso de prevención. Es, un, es una mejor respuesta <risa> para, para esta, esta pregunta. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos con el pretérito. Tengo también preguntas para ti y vamos a usar verbos reflexivos. Gema, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste en un hotel? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en un hotel? ¿Cuándo fue la última vez que me quedé en un hotel? Ah, claro. La última vez que me quedé en un hotel... Fue el año pasado, antes de la pandemia. 
Muy bien. ¿Te quedaste en un hotel lujoso? No. Yo no me quedé en un hotel lujoso. Pues estuve en Roma. Estuve en un hotel muy, muy económico. Muy bien. No te quedaste en un hotel lujoso. Te quedaste en un hotel económico. Sí. Pues en Roma los hoteles lujosos son muy caros. No me quedé en un hotel lujoso en Roma. Me quedé en un hotel bastante económico. Muy bien, muy bien. Buena idea, Gema. Buena idea. <ríe> Gema, ¿cuándo fue la última vez que te fuiste de viaje? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de viaje? ¿Cuándo fue la última vez que me fui de viaje? La última vez que me fui de viaje fue el verano pasado. Pude volver a Italia para ver a mi familia. Ah, muy bien. ¿A dónde te fuiste de viaje? ¿A qué ciudad te fuiste de viaje? Ah, sí. Yo me fui de viaje a Boloña, a la ciudad de Boloña, en Italia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? Pues yo me quedé allí dos semanas. Me quedé 15 días allí. Gemma, ¿te fuiste de viaje con tu familia? ¿Te fuiste de viaje con tus amigos? ¿O te fuiste de viaje sola? Bueno, yo viajé sola. Yo tomé el avión sola y llegué a Bolonia para viajar con mi familia. ¿Te aburriste en tu viaje? ¿Fue un viaje aburrido? ¿Fue un viaje aburrido? No. No, no me aburrí en mi viaje. Fue un viaje muy divertido. ¿Te la pasaste bien? ¿Te divertiste mucho en, en tu viaje, Gemma? ¡Claro! Me la pasé súper bien y me divertí muchísimo. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Te metiste a la playa a nadar? ¿Te metiste a la playa? No me acuerdo si me metí a la playa. Ah, sí, sí, sí me metí a la playa a nadar. En Italia se puede meter uno a la playa, ¿no? El, el agua en la playa es muy agradable. Sí, en Italia el agua en la playa es muy agradable en verano. Y uno se puede meter a la, al agua y uno uh, se puede meter y nadar y el agua, el agua está bastante agradable. Muy bien. ¿Te tomaste algunas cervezas o cócteles? ¿Te tomaste unos tragos? De hecho, ¿puedes encontrar tequila en Italia? Ah, sí, claro, me tomé algunas cervezas y me tomé eh, vino, me tomé muchas copas de vino. No, no me tomé cócteles porque son muy calóricos, pero sí, claro que 
puedes encontrar tequila y mezcal y es posible tam también tomarse unos tragos de tequila pero yo no me tomé unos tragos no esta vez qué interesante escuchar que también puedes encontrar mezcal para ustedes queridos estudiantes si no saben qué es el mezcal es otra bebida alcohólica similar al tequila una bebida muy mexicana y entonces por eso para mí es interesante escuchar que Gema también puede encontrar mezcal en Italia sí, claro que sí hay mezcal en Italia muy bien, muy bien Gemma, ¿te enfermaste en tu viaje? ¿Te pusiste enferma? Uh, no, no, yo no me enfermé en mi viaje. No, yo no recuerdo. No, definitivamente no, no me enfermé. Muy bien, la última pregunta en el pretérito. ¿Te sentiste bien? ¿Después de tu viaje? ¿Te relajó y te desestresó tu viaje? Ah, claro que sí. Claro que me sentí bien después de mi viaje. Eh, mis viajes siempre me relajan y me desestresan. Pero cuando vuelvo a casa... También tengo que descansar de mi viaje. Muy bien. Gracias, Gemma. Ahora vamos a las preguntas del pasado imperfecto. De niña, Gemma, de niña tenías una hora a la que tenías que irte a dormir. Tus padres te mandaban a dormir a una hora específica? ¿Te dormías a una hora específica? Sí, de niña uh, tenía que irme a dormir a las nueve, a las nueve y media a más tardar. Mis padres me mandaban a la cama, me mandaban a dormir a las 9. Después de cepillarme los dientes. Muy bien, interesante. A mí me daban 30 minutos más. Entonces yo debía de dormir, debía de irme a dormir a las 10 a más tardar. A las 10 yo tenía que estar dormido. <ríe> Entonces tenía tal vez solamente media hora más, pero también tenía una hora para irme a dormir. Cuando ibas a la primaria, Gemma, ¿a qué hora te despertabas y te levantabas para prepararte para la escuela? Cuando iba a la primaria, mis hermanas y yo nos despertábamos a las seis. Pero yo me levantaba a las seis y veinte. Yo me levantaba a las seis y veinte para prepararme para ir a la escuela. Muy bien. Cuando eras adolescente, tú tenías que prepararte tu desayuno y tenías que servirte el desayuno tú misma o tu mamá te lo preparaba? Cuando yo era adolescente, yo uh, me preparaba el desayuno y preparaba el desayuno de mi hermana menor 
Muy bien, muy bien. Eras una buena hermana mayor. Sí. <risa> Mi mamá preparaba el coche. Ah, muy bien. Entonces, colaboraban. Se preparaban juntas. Exacto. Nos preparábamos las tres juntas. Muy bien, muy bien. Cuando eras adolescente, ¿eras estudiosa? ¿Eras dedicada? ¿Te dedicabas mucho a estudiar? Este, eh, cuando yo era adolescente, uh, yo no era muy estudiosa <risa> y no era muy dedicada. Muy bien. Y no, no me dedicaba mucho a estudiar. Muy bien. No eres la única, Gemma. Yo tampoco era muy dedicado para estudiar. No me dedicaba mucho a estudiar. Pero mejoramos con el tiempo. Sí. Muy bien, muy bien. La segunda oportunidad fue mejor. Exactamente, exactamente. Gemma. De niña, ¿eras enfermiza? ¿Te enfermabas mucho de niña? Eh, no. Fíjate que no. De niña, yo nunca me enfermaba. Yo no era una niña enfermiza. Muy bien, muy bien. Sobre estudiar y ser estudiosa, ¿qué te decían tus papás para motivarte, para animarte a ser una buena estudiante? ¿Y también funcionaba lo que te decían? ¿Te motivabas? ¿Te animabas? Mis papás me, me decían que era necesario sacar buenas notas, buenas calificaciones para poder salir de viaje durante el verano. Y sí, sí funcionaba lo que ellos decían y me motivaba cuando yo era niña. <ríe> muy bien, muy bien. Si sacabas buenas calificaciones... Te sí. motivabas porque sabías que podías irte de viaje. Exacto. Así es. Muy bien. Es una buena motivación. <ríe> sí, sí. De niña, de Muy adolescente, bien. de viaje con los papás, no. <ríe> es verdad. De niña, de niña sí. Pero de adolescente, no. Exacto. De, <ríe> de adolescente, Gemma. ¿Tus padres te daban permiso para quedarte en la casa de alguna de tus primas o de algunos de tus primos? ¿Te, te daban permiso para quedarte en su casa? Sí, claro. De adolescente eh, yo me quedaba en casa de mis primas los sábados por la noche después de visitar a la abuela. Muy bien. ¿Tú te llevabas bien con tus primas, Gemma? Sí. De, de niña o de adolescente, yo me llevaba a todo dar con mis primos y mis primas. A todo dar. Muy bien. Te llevabas muy bien con tus primas. Te llevabas... A todo dar con tus primas. Excelente, súper bien. Nos llevábamos muy bien. Nos llevábamos a todo dar. Muy bien. ¿Te ibas de excursión con tus amigas, Gemma? ¿De adolescente? Sí, de adolescente. ¿Te ibas de excursión con tus amigas? ¿Te gustaba...? ¿Irte de paseo en grupo con tus amigos? 
Sí. Sí, íbamos de excursión a... Sí, íbamos a, de excursión a Cuernavaca o otras ciudades o pueblos cercanos. Sí, íbamos de excursión. Muy bien. De adolescente, ¿te dejaban quedarte en la casa de algunos de tus amigos? No. <risa> De adolescente uh, no me dejaban quedarme en la casa de algunos de mis amigos. Hasta los 18, 19 años. Muy bien, muy bien. <ríe> es parte del consejo de no te enamores. <ríe> sí, exacto. <ríe> es parte del mismo consejo. <ríe> Muy bien, muy bien. Es otra forma de prevención. Exacto. Muy bien. Gemma, ¿tenías oportunidades para divertirte? ¿Te divertías mucho cuando eras adolescente? Sí, claro. Yo crecí en Ciudad de México y en Ciudad de México hay muchísimas oportunidades para divertirse. Y claro, yo me divertí como, como payaso de circo. <ríe> Muy bien. <ríe> Muy bien. La última pregunta de el pasado imperfecto, del imperfecto. ¿Había alguna actividad que hacías y que te emocionaba hacer? ¿Había alguna actividad que hacías y que te emocionaba hacer? Sí, claro. Eh, me encantaba bailar. Me encantaba ir a clases de baile. Y me encantaba hacer participar en el espectáculo de fin de año. Bailar en el teatro. Bailar en frente del público me emocionaba, me encantaba. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora vamos a el último tiempo de nuestra conversación, el condicional. Gemma, ¿te irías a vivir a otro país? Y también, ¿a qué país te irías? <risa> Bueno, es que yo he vivido en Italia, ahora vivo en Inglaterra, pero también he pasado mucho tiempo en España. Me iría a vivir, probablemente me iría a vivir a España. Pero también probablemente me regresaría a vivir a México. Es verdad, sí. En, en tu caso, has vivido fuera de México por muchos años y una buena probabilidad o una buena posibilidad para ti sería regresar a vivir a México. Sí, me encantaría regresar, volver a vivir a México. Muy bien, muy bien. Gemma, ¿te irías de viaje en un crucero? ¿Tú te irías de viaje en un crucero? Mm, no, yo creo que yo no me iría de viaje en un crucero. No creo que me interesa. Muy bien. ¿Te subirías a una montaña rusa? ¿A roller coaster? ¿Te subirías a una montaña rusa? Eh, no, no más. <ríe> no me subiría más a una montaña rusa. Muy bien. Eso es del pasado, de sí. adolescente. <ríe> sí, sí. Esta pregunta, sí, sí. Esta pregunta debió estar... <ríe> 
en el imperfecto. Emma, ¿te subías a una montaña rusa de adolescente? Sí, claro, Joel. Sí, sí claro. Yo me subía y me subía y me volvía a subir en las montañas rusas de... Uh, ¿Cómo se llama? De uh, montaña... Ah, no me acuerdo el nombre. Es como Disneyland, pero solamente montañas rusas. Uh, Six Flags. Six Flags, exacto. Eso, eso. Ah, eso era mi felicidad. Por eso yo estudiaba. Mis padres me motivaban porque me llevaban al Six Flags. Muy bien, muy bien. ¿Te subirías a una avioneta y te lanzarías con un paracaídas, with a parachute, con un paracaídas? Este, <risa> no. Bueno, a ver, uh, sí, sí me subiría a una avioneta. No, no me lanzaría con un paracaídas. Muy bien, muy bien. Yo... No sé si me subiría a una avioneta porque me preocupa si necesito ir al baño. No lo pienses. Sí, sí, no hay forma, no hay forma. Okay. Gemma, ¿te meterías a nadar en el mar en diciembre? Eh, en Cancún sí en Cancún me metería a nadar en el mar en diciembre si el agua no estuviera fría yo me metería a nadar muy bien Gemma ¿tú te pondrías un disfraz de un superhéroe en Halloween? ¿Te pondrías un disfraz de un superhéroe en Halloween? Mm, yo me pondría un disfraz de un superhéroe en carnaval. Pero yo me pondría un disfraz de fantasma, de bruja, de monstruo en Halloween. Muy bien, muy bien. ¿Te interesaría ver a tus ex compañeros de la primaria? ¿Te daría curiosidad verlos? Sí, me interesaría ver a mis compañeros de la primaria. Y sí, me daría muchísima curiosidad verlos. Muy claro bien. que sí. Muy Qué bien. emocionante. Sí, sí. Sería una experiencia emocionante tener la oportunidad de ver a nuestros amigos de la infancia del pasado. Sí. Muy bien. Gema, ¿tú te cortarías el pelo tú misma? Sí, claro. Yo me cortaría el pelo uh, yo misma. Bueno, en estos últimos meses yo lo he hecho. Ah, muy bien. ¿Tú te has cortado el pelo tú misma en, en este momento? Sí, en este momento de confinamiento, de encierro, yo me he tenido que cortar el pelo yo misma. Muy bien, muy bien. Muy bien, no lo sabía, Gemma. Es otra habilidad que tienes en tu caja de habilidades. Ah, bueno, más o menos, más o menos, ¿eh? Gemma, te tengo una pregunta curiosa. ¿Te cambiarías tu nombre? ¿Te pondrías otro nombre? Y si así fuera, ¿cómo te llamarías? Yo no me cambiaría mi nombre. Y, y yo no me pondría otro nombre, porque entonces no sería yo. No, 
no, no me cambiaría mi nombre. Definitivamente no. Y yo te pediría que no te cambiaras tu nombre, Gema. Tienes un nombre muy bonito, Gema. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Hasta la pronunciación también es bonita, es escuchar la palabra Gema, Gema. ¡Qué bonito nombre! No te lo cambies. No, no, no me lo cambio. Muy bien. Gema, ¿te vestirías con ropa formal para ir al supermercado? ¿Tú te vestirías con ropa formal para ir al supermercado? Ah, bueno, formal, formal, muy formal, no, pero para ir al supermercado en Italia es necesario vestirse un poquito formal. Muy bien, muy bien, interesante. ¿Te comprarías un coche último modelo? ¿Te comprarías un carro último modelo, Gemma? Mm, sí, sí, me compraría un carro, un coche último modelo, pero no es importante. Muy bien, muy bien. Es una buena observación. ¿Podrías comprarlo? ¿Podrías Podrías comprártelo, pero también no es algo importante en tu vida. Podrías comprarlo como un vehículo para utilizarlo en tu vida, pero no es una obsesión comprar un coche último modelo para ti. No. Es importante que el coche funcione. Muy bien, muy bien. La última Pregunta de nuestra conversación, Gemma. ¿Tú te comprarías una mansión? ¿Te comprarías una casa enorme, una casa grande? No. En el presente, ahora, en mi vida actual, no. No me compraría una mansión. No es necesario. No es importante. Muy bien, muy bien. Yo tampoco. Yo tampoco me compraría una mansión o una casa muy grande porque hay que trabajar mucho también para cuidar la casa. Tenemos que reparar cosas, tenemos que cuidar la casa mucho más y prefiero usar el tiempo en mi vida para hacer otras cosas y preferiría no comprarme una, una mansión. Una casa normal es más que suficiente. Estoy de acuerdo contigo. Una casa normal, cómoda y fácil de mantener. Muy bien. Muchas gracias por estar de acuerdo conmigo, Gemma. <ríe> Muy bien, Gemma, ¿Sí? muchas gracias por participar en el podcast una vez más. Qué gusto de verdad conversar contigo. Siempre me encanta mucho hablar contigo, verte, saludarte y también compartir estas conversaciones con nuestra audiencia, con nuestros estudiantes. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, si ustedes quieren conocer a Gema, si quieren tomar una lección de español con Gema, podrán encontrar los vínculos hacia sus perfiles en los apuntes de nuestra conversación, en las notas de nuestra conversación y también en la página web de nuestra conversación, en donde también podrán encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Gemma, muchas gracias. Fue un enorme placer verte de nuevo, escucharte. Y por favor, no te cambies el nombre nunca. Gemma. Voy a tratar de quedarme con mi nombre. 
<ríe> Muchas gracias, Gemma. Te mando un enorme abrazo y espero poder conversar contigo en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Joel. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y yo también espero conversar contigo eh, muy, muy pronto. Así será. Vamos a hacerlo de nuevo muy, muy pronto. Gemma, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Hasta luego. Adiós. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast, as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one, and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the About the Podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, And you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast, and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, 
I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you and it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.